1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com spanish howtospanishpodcast. Aprender otro idioma tiene propósitos, ¿no? Puede que lo uses para el trabajo, para viajar pero siempre hay un elemento en común, la comunicación. ¿Para qué quieres aprender español, italiano, francés si no vas a usarlo para comunicarte con otras personas, no? Uh -huh. Y bueno, parte de comunicarte es pasar y dejar de lado las conversaciones básicas como a qué te dedicas, cuántos años tienes, de dónde vienes y pasar a una conversación natural en donde puedes hablar con cualquier persona sobre cualquier cosa como lo harías en tu idioma nativo. Así que por eso en este episodio queremos contarte de manera anecdótica algunas de nuestras experiencias favoritas. Para que haya una variedad de vocabulario, tú no sabes de qué temas vamos a hablar. No es como cuando te decimos, vamos a hablar de historia. Ya tienes una mentalidad de que estás escuchando vocabulario de historia. Aquí es una sorpresa, así que es un poquito más similar a lo que pasaría en la vida real con un amigo hispanohablante.
1: Sí, adicional a eso, aparte del vocabulario que tienes que buscar cuando vas a contar una experiencia, siempre está el lado no verbal, ¿no? Eh, esas emociones, esas cosas que tú recuerdas y que transmites a través de tu voz, obviamente a través de tus manos, de tu cara. Entonces, todo esto lo vuelve parte importante de todo lo que estás expresando. Y muchas veces cuando estamos aprendiendo un idioma, pues nos ayudamos de estas otras formas de comunicación no verbal. Así que pon atención en todo lo que decimos, cómo lo decimos y pues también disfruta un poco nuestras historias. Creo que son interesantes. Así que ¿empiezas con la primera? Sí.
0: Pues ya lo he dicho en algunos episodios o en Instagram, no sé. El punto es que algunos de ustedes ya saben que mi carrera, lo que yo estudié en la universidad es interpretación y traducción. No estudié como tal enseñar español, aunque puedo hacerlo, porque me encanta y porque como parte de mi carrera, pues estudias mucho gramática y la comparas entre español, francés e inglés. El punto es que yo podría no estar aquí sentada y estar en la ONU interpretando <risa> al primer ministro de Gran Bretaña o algo así, pero prefiero estar aquí. Sin embargo, sí trabajé, sí hice algunas cosas como intérprete profesional y muchas otras como traductora. La verdad es que traducir me aburre un poquito, es eh, como bastante, no sé, está sentado todo el tiempo frente a la computadora, es muy solitario. Pero la interpretación es algo bien padre. Déjame te cuento porque es bien padre. Es genial porque es increíble lo que tu cerebro puede hacer. Imagínate que tú estás escuchándome en este momento con audífonos Estás procesando todo lo que estoy diciendo, lo estás como entendiendo y exactamente al mismo tiempo, con una diferencia de poquitos segundos, tú estás repitiendo lo que yo digo, pero en otro idioma, en inglés, por ejemplo, y otra persona te está escuchando a ti. Es decir, que esa persona no me entiende a mí, tiene que confiar en lo que tú estás diciendo para entenderme a mí. Eso realmente es súper, súper padre y solamente puedes trabajar 30, 40 minutos seguidos porque es bien cansado para tu cerebro. Y mi experiencia favorita como intérprete fue en el primer festival de Stop Motion en México. No sé si tú sabes qué es Stop Motion. Yo no mm -hmm. sabía hasta como un día antes del trabajo. ¿Pero mm -hmm. qué es?
1: Bueno, es esta técnica en la que literalmente se toman cientos y cientos de fotos o de fotogramas, me parece que le llaman en la industria, eh, en el cual con todas estas fotos haces una película, ¿no? Haces uh -huh. una secuencia. Y en especial ha sido muy popular en este tipo de películas, en donde son como muñecos de goma uh -huh. o de plastilina, así les decimos. Entonces los van moldeando, cada movimiento, plup, plup, un movimiento. Uh -huh. Entonces van tomando fotos, bla, y cada vez van sumando a esta imagen. Una de las grandes películas que funcionó en esto, justamente fue Coraline. No, Ajá. Coraline, no sé cómo se llamaba. O
0: El extraño mundo de Jack Exacto. también. Uh -huh. Y bueno, el punto es que eh, venía Mark Shafiro, que era el director o algo así, ya no me acuerdo. Perdón, Mark. Pero uh -huh. él venía a hablar a México, al primer festival de este tipo de técnica. Y bueno, tuvimos una reunión con él un día antes para conocerlo, para más o menos escuchar de qué se iba a tratar eh, todo esto. Tomar notas y mi trabajo como intérprete era llegar a casa, investigar todo lo que pudiera sobre stop motion, sobre él en particular, ver si había videos disponibles, estudiar su forma de hablar y todo y hacer una lista de palabras que yo creía que iba a usar y que tal vez no iba a conocer. Entre ellas los nombres de las películas en las que Mark había trabajado. Y bueno, tú ya sabes que las películas en español y en inglés, el uh -huh. título es completamente diferente. No es como que puedas traducir palabra por palabra. Llegó el día del evento. Esto sucedió en un auditorio muy grande. Estaba lleno de gente. La verdad es que la mayoría era gente joven o mayor que yo, el público. Y Mark estaba arriba, muy arriba, abajo de un reflector. Eh, frente a toda la gente sentado en una mesa. Y yo y mis compañeros de equipo estábamos sentados al lado de él. Entonces, fue la primera vez que yo estaba frente a una audiencia tan grande con las luces sobre mí. Con y... un
1: micrófono enfrente. Sí,
0: con un micrófono enfrente. Consideren que en ese momento yo no hacía el podcast, claro, ni videos, no. nada.
1: Y aparte, yo estaba ahí y estaba uh -huh. como de lado... Pero también había prensa, porque este sí. personaje es como bastante importante dentro del medio. Entonces, también había prensa. Entonces, oh. agregarle un poquito más de estrés.
0: Claro. Y pues ya llegó el momento de interpretarlo y él estaba hablando y diciendo este sobre las películas y la técnica y todo. Había unas diapositivas atrás. Entonces, yo estaba así como mirando de reojo las diapositivas y mirando así a Mark. Y... Era él en, ese, en esa modalidad. Él hablaba, hacía una pausa y después yo repetía lo que él estaba diciendo, tomando algunas notas súper rápidas, ¿no? Y lo... me encantó, me encantó la, la experiencia. Fue increíble, fue mucho estrés, pero al final me sentí muy contenta de haber logrado eso. Pero lo más chistoso es que en algún punto él ya estaba muy emocionado y estaba diciendo, sí, como la película, tal, 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 tal. tal, tal, tal" y así dijo como 10 películas y yo no tenía todas en mi lista. Y entonces lo que tuve que hacer fue decir, como por ejemplo, esta película, esta película, esta película y muchas otras más. Y
1: el público se rió. Entendió.
0: Todos se rieron porque no fue como, ah, ja, ja, qué tonta, no pudo decirlo. Sino entendieron que este Mark dijo muchas películas y que mi pobre cerebro no podía como procesar todas. Y fue una experiencia genial el estar frente a tanta gente y poderlos hacer reír. Y como salvar un problema uh -huh. en lugar de estresarme a hacer algo que pudiera añadir o ser divertido, ¿no?
1: Sí, creo que este tema de la interpretación, más allá de que pues sí es muy estresante para quien interpreta, a veces olvida a la persona que está hablando que tiene un intérprete, ¿no? Porque es difícil. Realmente no estamos preparados como para desarrollar nuestras ideas y posteriormente esperar a que alguien las diga en el otro idioma y el otro está escuchando así como, ya vas a acabar. Entonces, <risa> es bastante interesante y sí es todo un reto. Obviamente ha habido hasta conflictos internacionales por problemas de interpretación sí. en la ONU entre presidentes que hablan idiomas completamente distintos. Entonces, sin duda, es un trabajo bastante estresante. Por ahí recuerdo cuando Ana estudiaba, investigamos y está considerado como parte de los trabajos más estresantes que hay en la vida como o, operador de vuelo, intérprete, eh, creo que médico cirujano o neurocirujano, algo así. Entonces no es cualquier cosa. Y bueno, ahora sí, yo les voy a contar una historia de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Una de mis experiencias sí favoritas, chistosas un poco, y, y un poco peligrosas ahora que lo veo. Y esto ocurrió cuando yo estaba en la prepa. Uh, estaba por terminar la prepa, ya casi en la universidad. Y, y bueno, pues un día de esos, no sé por qué, yo no tenía las llaves de mi casa conmigo y tampoco estaba mi mamá. Mi mamá normalmente estaba en casa, ¿no? Entonces dije, ups, bueno, pues la espero afuera, no pasa nada. Seguramente fue como al mercado o a comprar algo, no sé, seguramente no va a tardar. El tema es que pasó media hora, pasó una hora y yo seguía afuera de mi casa como...
0: Tengo hambre.
1: ¿Qué pasa? Porque nadie viene a mi casa? Estoy solo. Mi hermano ya trabajaba en ese entonces, creo, o estaba en la universidad. No recuerdo, pero tampoco estaba mi hermano. Y obviamente mi papá estaba en su trabajo y regresaba hasta la noche. Entonces ah, dije, bueno, pues sigo esperando, ni modo. Y en una de esas empiezo a sentir una gota en mi cabeza y otra gota y otra gota y de repente se soltó la lluvia intensa y dije, bueno, pues me voy a mojar pero, oh, gran problema tenía mi computadora en mi mochila, mi oh. laptop y ustedes saben, hace unos años las laptops no eran tan baratas como ahora, bueno, baratas entre comillas, ahora creo que son más accesibles que hace unos años, o al menos hay como muchos rangos de precio, ¿no? Uh -huh. y yo recuerdo que cuando iba en la prepa mi papá Tuvo que gastar mucho dinero porque era algo que nos pedían en la prepa. Y yo dije, no, no puedo dejar que se moje. ¿Qué voy a hacer? Entonces se me ocurrió la grandiosa idea de subir las paredes y después bajar por el patio de atrás a mi casa. Y había, digamos, una parte como una pequeña terraza que había techo y que no entrabas, digamos, a la casa, pero al menos no estaría mojándome, ¿no? Uh -huh. Ese era el punto. Entonces dije, sí, creo que sí puedo hacerlo. Entonces empecé a escalar, ya estaba un poco mojado y seguía lloviendo muy fuerte. Y fue muy difícil. Finalmente lo logré. Logré subir al techo, a la azotea de mi casa, que solo era de una planta, de un piso. Entonces no era tan alto. Y ya que estaba ahí, llegó el momento en que tenía que bajar por el patio, ¿no? Y dije... Ok, voy a asomarme. Y me asomo y dije, uff, esto se ve más alto de lo que parece. Y la verdad es que me entró un poco de miedo. Y dije, ¿y ahora qué hago? Porque no, hay, no había nada alrededor del patio como para poder...
0: Amortiguar el golpe,
1: Sí, ¿no? o agarrar, no sé, una escalera y acomodarla o algo así. Entonces, literalmente estaba como a tres metros de altura wow. del techo, del piso. Y pues dije, híjole, no, y seguía lloviendo y lloviendo y lloviendo y yo tenía miedo literal de pues que mi computadora se descompusiera por el agua, no están hechas yeah. para el agua. Entonces, en un momento me metí debajo del lugar en donde en México en, en el techo tenemos los tinacos, estos grandes, grandes contenedores de agua que <risa> normalmente tienen como una casita, ¿no? Es muy ah, chistoso. Sí. Pero es muy pequeña, entonces yo me hice bolita y me metí ahí un rato y oh. seguía lloviendo y lloviendo y lloviendo. Al menos mi computadora se mantuvo seca. Y finalmente empezó a dejar de llover. Para esto yo creo que habían pasado tal vez dos o tres horas de que yo había llegado oh. a la casa y mi mamá no estaba. Y obviamente en ese entonces no teníamos celulares, no era tan común. Eh, entonces ya que dejó un poco de llover, me volví a asomar y vi una planta y dije, esa planta se ve lo suficientemente fuerte. Tal vez va a aguantar mi peso. Y dije, pues allá vamos. Y me aventé y la pobre planta se rompió, obvio. Oh. Y yo medio me caí, pero no caí tan mal. Y obviamente llevaba como mi mochila así muy bien agarrada. Y ya, llegué al fin. Me dolió un poco la pierna y todo eso. Y me pude meter a esta zona un poco con techo. Sin poder entrar a mi casa, estaba empapado, hecho sopa. Y 10 o 20 minutos después, llegó mi mamá y oh. abrió la puerta. Entonces, es un poco extraño, chistoso y un poco frustrante en ese momento. No sabes qué hacer. Pero bueno, esa fue mi experiencia del techo, la computadora y aventarme de un piso.
0: Porque aparte, o sea, tú cuidando la inversión de tu familia, cuidando tu laptop, no se vaya a mojar. Y te avientas de tres metros... <risa> ¿Fácilmente se pudo haber roto la laptop o tú te podrías haber matado o te hubieras roto algo y hubiera salido mucho más caro el chistecito que mojar la laptop?
1: Bueno, eh, eh, está el hecho de que yo siempre estuve, como cuando me aventé, estuve muy consciente de que tenía la computadora. Entonces, okay. literalmente me aventé.
0: Protegiéndola. Agarré
1: la ajá, protegiendo la computadora, agarrándola como en mi pecho, y dije, si caigo, mejor caigo hacia atrás. No. Y salvo la computadora. Ay, David.
0: <ríe> la siguiente experiencia la tuvimos juntos. Hace un par de años fuimos a Estados Unidos y llegamos a Indianapolis, que era donde vivía el hermano de David. Y, pues, fue alrededor de su cumpleaños, un poquito antes. Así que parte de un regalo que le dieron fue boletos para él y para mí para ir a ver la carrera de las 500 millas de indianápolis uh -huh. Cabe decir que en ese momento yo no tenía ni idea, no me interesaban los coches, yo no sabía manejar nada. Pero aún así yo estaba emocionada de, pues, poder ver una carrera de coches por primera vez en mi vida. Nunca lo imaginé. Y obvio, David estaba así, que no se la creía, ¿no?
1: <risa> Sí, sí. Sin duda es una experiencia que a mí me encantó porque siempre me han gustado mucho los coches. Soy como bastante aficionado de todo el tema automotriz y pues ver ahí todo en, eh, muy cerca porque estábamos como en un lugar muy bueno en la línea, en la recta principal. Entonces, sí, fue muy, muy padrísimo.
0: Sí, pero aún así es una experiencia rara. No sé si uh -huh. ustedes han ido... Pero hay mucho ruido. Demasiado ruido. Y es un poquito raro porque aunque estés en un buen lugar, pues la pista tiene muchas curvas y vueltas y todo eso. Entonces, entre que la, la pista está así y que los coches manejan rapidísimo, <risa> tú los ves por tres segundos, ¿no? Pasan, ¡chum! Adiós. Y luego esperas. <risa> y luego otra vez, ¡chum! Adiós. Y así por uh -huh. varias vueltas. Entonces, creo que tiene más que ver con como el ambiente, ¿no? Uh -huh. La gente está muy emocionada y gritando. Y el momento en el que pasan los coches, todo el mundo se emociona. Pero realmente no es que puedas ver muy bien la carrera.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, puedes disfrutar una carrera de autos mucho mejor en, en la tu tele. casa. Porque <risas> ellos van siguiendo los autos todo el tiempo, ¿no? Con diferentes tomas. Pero sí, como dice Ana... Creo que esto es más la experiencia y para nosotros fue una gran experiencia porque fue la primera vez que estábamos en Indianapolis, en esa parte de Estados Unidos. Nos gustó mucho la ciudad y poder ir a un evento tan icónico de la claro. ciudad. Eh, a un evento, de hecho, icónico, me parece, de toda la cultura de Estados Unidos. Decían que es como la carrera de todo Estados Unidos. Entonces fue súper impactante, como muchísima gente, todos como muy felices, como comiendo ahí el barbecue en, en los estacionamientos, comiendo hamburguesas, hot dogs, eh, familias completas y todo eso. Entonces, el ambiente y todo eso fue una experiencia genial. Pero sí, sin duda es bastante extraño, ya que estás ahí como ¡vum! solo ver los coches, ¡vum! pasan otra vez. Y, y sí, el ruido es bastante fuerte, sobre todo como estábamos en la recta principal, que está como techada un poco. Tal vez el sonido se queda un poco más en ese lugar. Pero sí, es una experiencia que creo que vamos a recordar siempre.
0: Pero además algo que quiero mencionar que no tiene que ver con coches es que es cierto que fue nuestro primer evento así como masivo uh -huh. en otro país. Uh -huh. Y sí me sentí un poquito rara porque hubo un poco de shock cultural de sentirse, wow, soy extranjero. Porque en esta carrera todo mundo traía ropa con imágenes de la bandera de Estados uh -huh. Unidos, traían banderas de Estados Unidos y así. Y él y yo, pues obviamente no. Entonces fue muy obvio. Yo me sentí totalmente extranjera. No es algo malo, pero sí fue algo sorprendente.
1: Pues sí. Y ahora terminamos con una experiencia en nuestro país y también juntos. Y de hecho es una experiencia bastante reciente porque ocurrió este año. Uh -huh. Este año, si ustedes eh, nos han seguido por ahí en redes sociales y pues bueno, hemos publicado un video sobre eso, fuimos a Valle de Bravo, en específico a Vándaro. Fueron unas pequeñas vacaciones que lo convertimos en una oportunidad genial para grabar videos, hablar de español, hablar del lugar y los lugares que visitamos. Y parte de esto fue la visita al rancho. Y si no has visto esa visita al rancho, te vamos a dejar por ahí eh, las ligas para que veas este video, un par de videos que fueron geniales.
0: Esta visita al rancho fue completamente inesperada. Te voy a contar lo que pasó. A mí me encanta el café y el pan. Uh -huh. Entonces, una mañana decidí salir y buscar una cafetería que encontré literal así en Google Maps y que decía que era buena, ¿no? Entonces salí del Airbnb, caminé, encontré el café... Me senté, tomé un cafecito y dije, wow, el lugar está súper bonito, le voy a decir a David que mañana vengamos. Al siguiente día, después de desayunar en casa, dijimos, bueno, desayunamos aquí en casa y nada más vamos por un café y, y un pan así como rápido. Y entonces llegamos aquí a este lugar y empezamos a grabar porque David traía su cámara y entonces dijo, ah, es un buen momento para hablar del pan dulce, de esta cultura uh -huh. mexicana y todo... Entonces, obviamente, la gente alrededor y la gente que trabajaba en el restaurante nos miraban como, ¿estas personas son youtubers o por qué están grabando mm -hmm. o qué?
1: Así es. Entonces, bueno, este lugar que se llama Almatierra, por si vas a, a Vándaro, fueron súper amables. Les pregunté si podíamos entrevistar a alguien y nos hablar un poquito sobre la cafetería y todo lo demás. Y resultó que sí, literal, nos metieron a la cocina, nos explicaron que pues ellos lo hacían en su propio rancho y todo esto. Y finalmente nos dijeron, ¿no quieren ir al rancho? Y nosotros, bueno, ok. Entonces, un par de horas después fuimos al rancho, grabamos, hicimos un montón de preguntas, nos dieron un tour especial por uno de los ingenieros agrónomos que, que trabajan ahí y nos dedicó bastante tiempo, dos Como o tres dos, horas. Tres horas. Eh, nos dieron muchas muestras, nos trataron súper súper bien y finalmente el tema de esta experiencia fue algo que nunca nos había pasado. No, no somos famosos, no nos consideramos famosos.
0: Algunas personas que nos conocen <ríe> sí. nos dicen ¡Wow! ¡Eres famoso! Y alguien que conocimos recientemente nos preguntó ¿Y son famosos en Querétaro y nosotros? ¡No! ¡Nadie no. nos conoce! Sí,
1: tal vez somos más famosos en Estados Unidos u otros países sí. donde nos ven y nos escuchan más, pero no en México. El tema es que, pues, obviamente nosotros dijimos que teníamos un canal de YouTube para extranjeros y, y hacíamos un podcast y todo esto. Y literalmente sentimos que es la primera vez que decir esto nos abre las puertas. Uh -huh. Nos abrió las puertas porque no creo que a todas las personas que les gusta la cafetería los inviten a su rancho, les inviten a la cocina, les expliquen todo lo que hacen y, y les dediquen tanto tiempo, muestras, regalos... Entonces sí. para nosotros fue como, wow, wow, nuestro trabajo nos está abriendo puertas de conocer no solo una cafetería, sino experimentar cosas y entender cómo funciona un negocio detrás, cómo funciona un rancho, todas las implicaciones que hay en hacer un rancho orgánico, las certificaciones, todo el esfuerzo que hay de muchas personas. Y lo apreciamos muchísimo, de verdad es que fue una experiencia genial. Salimos muy emocionados y uh -huh. para nosotros este último viaje fue como... ¡Wow! Nos sentimos youtubers haciendo como un blog yendo a un lugar, a una cascada, a un rancho y todo eso. Somos algo completamente diferente a lo que realmente nos consideramos nosotros.
0: Pues bueno, recuerda que usamos muchísimas expresiones diferentes. Todas estas están en nuestro material de PDF que incluimos para nuestros miembros de Patreon. Así que si no entendiste una palabra, puedes verla allí. Así como la transcripción interactiva. Pero para practicar, nos encantaría que en los comentarios nos cuentes un poquito cuál ha sido tu experiencia favorita. Puede ser una que contamos nosotros o tuya. Cuéntanos tu experiencia favorita.
1: Y rapidísimo, la frase del día fue algo que yo dije. Estar hecho una sopa. ¿Qué es esto?
0: Significa estar empapado, súper mojado. Eso es estar hecho una sopa porque la sopa tiene mucha agua, ¿no?
1: <risa> <risa> Exacto. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Kevin, Don, Miss Telling, Marcus, Ronald, Nathan, Brian, Marcus, Johanna,
0: Joan, Charles, Susan, Mark, David, Laura, Patricia, Rachel, Patrick, Chris, Mark.
1: Pues eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias como siempre. No olvides visitar nuestras redes sociales, nuestro Patreon y todo lo demás. Nos vemos la siguiente semana.
0: ¡Adiós! Adiós.